0: 日线关键字，关你什么事？每周三十分钟，我们一起聊聊国际时事。h e 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的《换日线》关键字，我是换日线内容编辑雅维。这个礼拜呢，我们是已经到了九月份的时候，那大家不管你是高中生或大学生，都已经陆续开学，而且可能已经上课一段时间了。不管是在暑假或是正在开学的这个过程中，我相信大家唯一不变的就是，应该都还是一直有在使用社群软体吧。那现在的年轻世代呢？我们定义为这一集，我们就比较聚焦是在可能是大学生或是所谓的 Z 世代这一群年轻朋友们，他们在使用社群媒体的时候，其实也许有一些是我们从来没有发现，或是我们也有在使用同样的平台，例如是 IG， 可是跟他们使用的习惯差的还蛮多的。那这一集呢，我们就想要来好好讨论这个主题，就是大学生在 IG 上的经营有没有什么独特或是很有趣的现象？这个这么生活化的议题呢，其实我们还是希望可以带给听众朋友多一点的知识或者是一些角度，所以我们这一次呢有邀请了两位来宾，那第一位呢是国立中正大学电讯传播所硕士。黄姿婷，她目前呢在研究单位担任研究员。那因为她的硕士论文是写了一篇关于台湾的大学生，也就是年轻世代在使用社群媒体还有阅听习惯的分析。那我们在阅读了这一篇、拜读了这篇论文之后，就觉得非常的有感，而且很想要跟姿婷好好聊一聊。今天特别邀请她来上节目，那就请姿婷跟我们听众朋友打个招呼
1: 。嗯，各位听众朋友，大家好，我是姿婷
0: 。h e 姿婷。那除了咨评之外呢？我们今天因为是在讲大学生使用社群媒体嘛，所以当然也会有一个学生的视角进来。那今天我们邀请到的就是当初呢，他也想到了这一个主题，很有兴趣的燕真。燕真呢，是我们这一届的坏日线校园大使。然后他目前呢，其实正在美国与我们远端连线。那我们就请燕真来跟听众朋友打个招呼。Hello，
2: 大家好，我是燕真，是这一届的坏日线校园大使。然后也是台湾大学新闻研究所的学生。那大学的时候，我就读的是生物产业传播技发展学系。目前呢，人正在美国奥克拉荷马进行交换
0: 。验证自己呢，其实是从国中就开始重度使用 IG 的使用者，对不对？对
2: ，像是嗯、呃，我从国中国三就开始使用 IG。我记得我第一篇贴文是在二零一四年发布的，就一直使用到现在，刚好是十年，将近十年前。所以其实
0: 燕真虽然可能呃，他目前的年纪也许比我或者是很多的听众朋友都还年轻，但是在使用 IG 或是使用 IG 的深度跟场景的幅度，说不定都其实比我们还要在更频繁或者是更有在使用。那目前呢，燕真他正在就是美国交换，所以呢，我们今天也请他来带来一些可能是台湾的同学们或是在美国的校园当中发现不同国家的年轻族群之间的差别的观察，非常期待这一集。跟大家一起聊一聊。那我们刚开始有讲到这一次呢，其实我们谈这个主题，然后也邀请到资婷来到现场，就是因为我们在拜读她的硕士论文，讲的是呃，我念一下这个标题哦：跨斜线多社群媒体使用自我展演与国足斜线文化认同冒号台湾年轻时代社群媒体阅听人分析。刚听完的这个硕士论文呢，虽然我们这样乍听之下好像没有办法。很理解在做什么，不过其实，在阅读了仔细的内容之后，就印象很深刻。那我们今天特别请自听来节目，就是由他来现身说法，来跟大家稍微简单的聊一下这个主题主要在讲什么，以及为什么当初会想要去研究这个部分。嗯，是因为
1: 当时我发现说，现在的人们生活中有很多时间都是被社群媒体给占据了。那打开手机的时候，还会说烦恼要先使用哪个社群媒体？嗯，有研究资料就显示说，台湾每人平均拥有 8.4 个社群媒体。那尤其是台湾的年轻时代，那这也是为什么我的研究是以台湾年轻世代为研究的对象。那当时我就蛮好奇说，那这么多社群媒体，年轻时代他们如何去区分社群媒体的使用？那对他们来说，每个社群媒体的预期用途又是什么？那再来就是在研究展演这块，就是。社群媒体作为展演自己的场域，那台湾年轻时代这这么多社群媒体，他们又是如何去展演自己？是每个社群媒体都有展演吗？或是选择展演跟不展演的原因又是什么？那最后是因为当时 TikTok、抖音就是被讨论的蛮热烈的，嗯、那主要也是因为当时两岸关系，就是两岸关系还有。不仅是政治人物在讨论，然后有发现一个蛮有趣的现象是说，是连在大学生之间也是蛮热烈讨论的话题，像是大以大学生论坛起家的 Discord 上也有许多的讨论，甚至会有一些比较贬低使用者的评论跟文章。嗯、所以当时我就蛮好奇说，呃，跨多社群媒体的使用，还有自我展演跟呃国族文化认同，那这三个主题之间的关系是什么，也是我当初想要研究的主要原因。嗯。
0: 资婷的这份研究有向问卷有达到了一千两百多份嘛，然后也访问了很多的，就是台湾的大学生进行深度的访谈。刚刚资婷有提到 Z 世代，我自己在之前有编辑过蛮多跟 Z 世代相关的文章，然后查过一些资料，我发现其实大致上对于这个世代的年纪的定义相同，可是还是会有点些许的不一样。那资婷在研究的时候，主要是以几岁到几岁，或是几年出生之后的这个时间为主
1: 。呃，是因为当当时是还是想要聚焦在大学生的使用，所以那时候是在那时候的大一到大四，就是当时是处、嗯、是大学生身份，我就会把它纳入我的研究对象
0: 。嗯，大一到大四，那如果说以台湾的学制来说，大约就是十八岁，然后可能到呃二十二左右这样子的一个时间<十>年纪。18到12岁，也正好是《幻人线》许多读者的年龄轮廓。因为我们有很多的听众啊，或是读者，甚至是你看我们的校园大使，其实他们都是以在学生的身份来加入的。所以，其实我们的。欢日线这个平台本身的 TA 就有很大一部分是子婷刚刚说到了这个 Z 时代，或者是他正在读大学的这个年纪。那所以我相信刚提到的有关于社群使用，大家在听的时候应该也蛮有感觉。那刚刚子婷提到的数字是有，就是可能超过八个社群媒体嘛，同时在使用。然后做这份问卷或是论文的时候，那时候还没有 t h i r d 对不对？对，现在又有了，代表大家可能又在加一，所以其实我们只是使用社群媒体的这个平台啊，或者是下载的 App， 真的只会越来越多。然后我们之前在前几集在 Podcast 上，其实主编新平台也有邀请来宾聊聊，就是 Threads 发展之后可能对 Twitter 啊或是其他媒体有什么影响，大家也可以回去再听一听。那我们今天这一集呢，其实还蛮聚焦在 IG 的使用。原因就是因为我们发现，以台湾的大学生来说，还是有很多人他们在回馈或者是在分享他们的乐听习惯的时候 ，IG 是一个很重要的管道。以换日线来说，我们前阵子才和一群年轻的读者进行焦点访谈，就是约他们真的实体见面，然后我们约在一个咖啡厅进行茶叙。当时我跟呃大概十位的大学生啊，或者是学生读者同桌，然后就问了一轮，说：“哎，那大家平常都是怎么知道新闻或是接收资讯的？”然后就有十个里面，竟然没有任何一个第一个想到的答案是脸书。就是脸书对他们来说，好像已经不是那么主要在接收资讯的管道。然后这十个同学当中，有非常多人，几乎是所有吧，他们都有想到了就是看 IG， 然后甚至是比如说除了 IG 的动态之外，还会看 Reels， 就是 IG 的这个短影片的功能。所以可见 IG 在 Z 世代或是大学生之中，真的是有非常扮演非常重要的一个角色。那子婷在做这一份论文的研究，就是爬梳了这么多的资料，然后跟这么多不同面貌的学生访谈之后，有没有哪一些发现是让你觉得真的很意外的，和原本预期好像差很多，有吗？在进行研究之前，虽然对每个社群
1: 媒体是。功能都不陌生，但是也不是所有社群媒体我都是经常使用的，像是 Twitter、小红书，那所以对所有社群媒体的使用方式都是我自己的一些观察。嗯、但在写完硕论之后，就会发现说有很多社群媒体的预设用途是我没有想到的，像是对有些受访者来说，拿使用抖音可能是为了跟随潮流，嗯、因为可能他觉得抖音上的内容是比较具有话题性的，或是像有关注动漫或追星的受访者，也都是透过 Twitter、微博去下载他。他们喜欢的呃创作者的作品，因为可能是创作者直接上传到图片到 Twitter 或是微博，就没有转到其他的平台，所以下载的图片也就是比较高清的
0: 。嗯，对，就是发现不同的媒体平台或者社群软体都有一些不同的特色，然后是可能你在研究之前比较没有摸那么透的，是。在验证呢，因为验证刚好就是资婷去调查了这个所谓自己世代的范围当中嘛，验证自己在使用社群软体，或是观察身边的同才是就是有没有什么不一样发现，或是对于资婷的这个研究，应该也会有蛮多的想法
2: 。有，刚刚听资婷分享之后，我数了一下，我自己就大概有十个社群软体正在使用中。啊。然后读了这一篇论文，我会觉得他。把这个今日社群媒体使用的情境刻画的很清楚，尤其是透过访谈，真的可以看到每一个社群媒体使用上的差异。而且有一些我也有使用的媒体，我也会觉得很有共鸣
0: 。那刚刚资婷有讲到的一个是你在这个研究当中，也有研究年轻人他们在使用中国社群媒体跟非中国社群媒体有很大的不一样。认真在使用的时候也会有这种观察嘛？比如说可能。同学之间有没有下载 TikTok、抖音，就是小红书等等的？你会有觉得，就是大家平常会讨论这样的话题
2: ？有，我其实自己也会，我也有下载小红书，但我没有在用抖音。嗯、然后我最近有感觉到，呃，小红书虽然不是每个人都有使用，但是在 IG 上看到转发小红书的贴文，或是从抖音过来的贴文、影片内容，好像越来越多了。嗯、对，有这样的趋势。就是不同平台之间，可能
0: 一些内容或者消息的流动性也变得高了
2: 。对，感觉有这样的发展
0: 。之前在研究的时候，有发现说，其实蛮多大学生他们会觉得，可能会有一点点贬低的感觉，觉得说，哎、欸，如果这个同学被他看到，他有在画抖音，好像会有一个这样子的印象，是不是？嗯
1: ，是。其实当时有一句话还蛮流行的，就是说“抖音一响，父母白养”。对，那。其实，因为很多像我自己当时也有进去抖音做田野观察，嗯、然后就发现说会有特别使用呃简体字或是中国用语的趋势。那其实会有那种贬低的情况，也是会觉得为什么台湾的使用者到中国大陆那边的社群媒体就要使用、嗯、呃简体字、中国用语，是被他们就是会有同化的感覺、就是会有那种的疑虑在
0: 嗯。不过你也发现说，其实台湾年轻世代对于国足啊，或是文化的认同，并不是我们平常在媒体或是一些主流的政论节目上看到的这么单一或二元，对不对？好像就是非统就是独，其实，在你的田野观察之下，并不是这样
1: 。嗯，是。因为我觉得这群台湾的年轻世代，他们并不像说呃，像一些政治人物或是新闻主流的媒体上都会刻画说，使用呃中国大陆社群媒体，他可能就是会比较偏统，嗯、或是对台湾的认同比较没那么强。但我的研究就会发现说，其实他们认同还是觉得自己是台湾人，但是他们。就也不是说希望独立，但是就希望维持现状，因为他们可能会担心说有一些、
0: 嗯、呃威胁到他们可能生存的一些事情发生。嗯、就是整体上虽然有一些轮廓或趋势，可是并不是这么的二人对立，好像就是有使用 TikTok、有使用抖音就代表他的政治认同是怎样，就是不知道怎么样的非黑即白。嗯，没错，好有趣的观察，我自己也就是因为。刚刚之前讲到了嘛，其实抖音的那一句话就是“抖音你想父母白养”，其实当时真的是还蛮红的，就可以看到非常多的媒体啊，或者是新闻都有在报道。然后关于 TikTok 或者是抖音，就是在对于社会或者是各个国家的一些影响，其实换日线的网站上也曾经推出过很多不同的文章。我们有从呃影视产业去分析，比如说通常很很有一个自己的坚持的砍成影展，它其实。其实这几年也把 TikTok 拿为官方的合作伙伴，那当时就蛮轰动的，因为很多人觉得说：天哪，连坎成这种老牌子，或者是这么独尊电影美学的、这么电影本位主义的这样的一个影展，他竟然也把。这是中国来的 TikTok 也放进了他们的官方合作伙伴，就觉得很压抑。或者是我没有做过文章去讨论过，不同国家也许可能是在西班牙，前阵子有巴塞隆那一间校园，他们就有发出那种 TikTok 挑战，有些男同学他们可能会在 TikTok 上说：“哦，我在学校的某个地方放了一个炸弹。”那这个传出去，当然大家就很害怕，当时还动用到了就是警察等等的。后来才发现說，说其实他们只是在抖音上做一个挑战，挑战谁比较勇敢，谁比较有所谓有毒的男子气概这样子。所以，其实我们的网站或者是在世界各地的专栏作者也很常分享 TikTok 对于就是年轻世代的一些影响。那在 IG 的这个方面呢，其实我们就发现，除了讨论可能这个社群平台本身就有更多延伸的角度，是在讲。就是社交的这个部分，而且我们发现，因为 I G 它的功能很多元的缘故，所以其实有很多像是有建立小账啊、设定自由啊，大家有在用这些功能吗？所以发现你在 I G 上使用，其实朋友间会呈现一种分群的状态。就很像我们在操作媒体一样，会把这一群人贴一个标签，他们是跟我比较亲密的挚友，那这群人可能就比较适合点头之交等等的，甚至可能父母嘛，就是家长又在用 IGA，、欸、不想给他们看到，所以就会只发东西给挚友看，就有很多这种没没嘎嘎，这些都是在过去没有 IG 的年代比较不一样的。那资婷自己认为呢，就是大家在使用 IG 上，尤其是年轻时代，他们会因应 IG 的功能去做一些什么样子的展演吗？我觉得比较大的不同是说，在分享资讯时的
1: 一个便利程度，因为就像現在现实生活中，可能我们要讲比较私密的事情，或是抒发情绪的时候，通常会需要有一个特定空间，或是隔离出我们想要分享的对象。嗯、那 IG 是可以直接让使用者透过小站或是自由去分群，区隔出观众，那可以比较快速的去表达自己，或是抒发情绪。那像我在研究中有受访者也有提到说，他们如果想要分享不开心的事情，那会透过 IG 小账或是自由，他就可以直接告诉一群他想告诉的人，他也不需要一一的跟大家约出来去聊天啊。那他的朋友就可以知道说，那他发生什么事情
0: ，有点像是直接很迅速的开了一个群聊的感觉。嗯，没错。验证友平常也会设定自由或是有小账吗
2: ？有我有大账小账，然后小账还有再设一个自由，所以有也是分了很多群不同层次。那你的逻辑是什么？哦、我的逻辑是大账就是完全公开的，然后今天如果我跟这个人第一次见面，你追踪我的大账完全没有问题。但是小账的话，可能就是给以前的同学朋友，然后或是有在更进一步深交，然后小账的自由的话，我会设定成就是近期有。聚会聊天又聊比较深，关于我最近的生活，我想要让他继续了解这些事情后续的人，我可能就会把他放在挚友里面。嗯，那这个不同圈圈的性质也很
0: 不一样啊。
2: 对，但其实，嗯、呃，像是我觉得就像一个同心圆的感觉吧，就是有一些朋友他在最核心的自由群，他其实也会参与我的其他各个小账跟大账的各个生活面向。嗯。
0: 那资婷对于刚燕真讲，就是他自己本身也有分种大账小账，就是你的观察下，你觉得所谓大小账的差别还有什么区分？就是在你的研究当中提到一些，在社群上可能大家展现所谓真实的这个自我，到底是指什么
1: ？因为多数受访者他们去区分大小账的原因，主要还是跟自我揭露有关。呃、嗯，就像可能刚刚验证说的同心圆的概念，那因为大学生他们通常都是透过打仗去维系他们的人际关系，嗯、那。或是关注朋友的最新资讯，因此大帐的追踪者也相对会比较多元一点，但他们可能不一定会想要把自己所有的事情都公开给大家所有人知道，所以就会开始进行观众的区隔，也就是会使用小帐。那我这边可以分享一些受访者区分小帐的例子，嗯、那像是有一个女大学生，她就说，因为男友的妈妈不喜欢她养兔子，所以但是她就觉得兔子好可爱哦、喔，想要发照片，她就会再创一个小帐，然后把男友的妈妈隔开来，去发一些她。兔子的照片，就是有一个受访者是男大学生，他是一个喜欢二次元文化的男生。那他认为二次元文化会被朋友贴上负面的标签，那就会开小张去关注或是暗赞自己喜欢的呃创作者这样子。那另外关于那个真实的自我，我自己研究就会发现说，真实的自我其实跟介入程度有关。那当我们自我介入程度越高，那真实性也就会越高。那自我介入的程度也会取决于使用者他们如何去感知社群媒体。因为像大张的天文内容，通常就是偏向正向、有趣的内容，嗯、也会避免让别人有趣有负面的印象。但我们不可能只有正面的情绪，那所以我们透过小张去抒发我们负面的情绪，或是比较不想被被大家无名化、误会的内容。所以 I G 大张都是比只表现我们使用者的部分面向，那小张就相对来说比较能反映真实的自我。
0: 嗯，所以其实跟安全感很有关系。大家可能就是在大帐的时候，就是发一些他们觉得哎，被任何人看到或是被更多人看到也没有关系的资讯。可是如果说谈论到比较是他职场要给限定的人，或他自己想要做一些抒发的时候，就会移到小帐，有点像是帮自己设了一个同温层的感觉。是，那。<笑>验证在设定了小账或设定了自由之后，这些名单你会去变动它吗？还是它是固定不变的？
2: 有，我觉得蛮有趣的是，我的自由名单是时刻在变动的。<笑>就是有些人我会把它移出去，然后有些人我会欢迎他再进来。就是取决于我跟他联络的频率，还有就是像刚刚提到的，如果这件事情，比如说我最近遇到了什么问题，我跟他谈过，然后今天我这个自由文是发跟这个事情有关的抱怨，我可能就会把他加进来，让他知。知道说哦，这件事情现在我更新了我的近况，这样，嗯，所以自由名单一直在动，对，没有去。<笑>我觉得这个也反映出，
0: 就是因为其实 IG 它这个自由功能，它是假设你自己。原本被这个人设为自由，可是他把你取消，其实我是不会知道的。所以其实设定的这个人就使用者，他就可以比较放心的去，比如说像刚验证讲的，把他加入或是移除。当然还是有其他的管道可以验证啦，比如说如果我跟你同时都是原本都他的自由，诶、欸，结果我发现你看得到他那个出现绿色的现实动态，但是我突然看不到的时候，我就会知道。但在大多数情况下，其实不会发现，也是因为有这样子的功能，所以大家可能大学生们他们就会更放心的，或者是更。多元的去使用这一些就是 i g 的账号的功能。然后大家如果之后有发现说，哎、欸，你可能原本是某个人的自由，但是突然被取消了，也不用太就是往心里去，因为可能就是像刚验证讲的，其实大家就是只是一直在随着他自己的使用状态或是心情的状态在不断的调整。好，那我们下半集的节目，等一下呢就会继续很精彩的来分析一些关于大学生使用社群更多的面向。所以我们就等下再回来喽。We'll、you 我们继续来聊聊今天要讲的这个大学生的社群媒体的经营。那在现场的是我们的华人线校园大使燕真，在美国与我们远端连线，以及特别邀请到国立政政大学电讯传播所硕士的资婷，他目前在研究机构担任研究员，对于社群媒体或者是 Z 世代如何去使用这些平台都有非常丰富的观察。刚刚我们聊到很多，可能是关于平常在社交啊，或是和同才，就是联系感情或。就是自己在抒发情绪的一些 IG 或者社群媒体的使用。不过我们在使用这些就是社交平台，一定。呃，目的是很多人的嘛，不太可能都只是纯粹就是在看朋友在干嘛，一定还会有追踪更多的，比如说，也许是一些你喜欢的自媒体啊，或是 KOL 啊，或者是一些新闻平台，就是去多方的接收资讯。那今天在节目一开始有提到嘛，我们其实也很常跟一些嗯学生读者接触，就发现大家其实平常在接收资讯或是看新闻的管道，已经比起可能最早。以前可能很多人是透过电视。节目，那后来可能脸书出现，大家就很常划脸书。现在因为社群媒体真的非常多，所以很多的大学生就回馈跟我们说，他们其实现在看脸书的频率有降低了。那虽然说他们要看长文，主要还是透过脸书或是新闻的网站，但是呢，平常其实他们最常划的就是以台湾学生来说啊，其实就是 IG， 然后他们也很常会去看 IG 的这个短影音,音的功能，就是 Reels， 或是他们也很爱看 YouTube， 因为就影。音。音平台嘛，会有更多的感官上面的刺激，然后他们也很常在 YouTube 上面看 Shorts， 就是 YouTube 的这个短影音的这个功能，所以这主要是他们平常来接收资讯的一些管道，跟过去我们可能不同时代的一些就是乐听习惯差别还蛮大的，这个部分之前应该也有一些观察到，对不对？是，就是我觉得。在不同社群媒体，就是会呈
1: 现不一样的新闻呈现方式，像是刚刚亚维也有听到的那些社群媒体。那我的研究中也有发现说，说像脸书通常就是以长文论述类型为主，那就会比较知道事情的一些细节。那 YouTube 也是会透过影音的方式去传递资讯，那在接受的时候就会相对比较轻松有趣。那 IG 就是图文懒人包嘛，那就可以快速的去知道说事情的事、嗯。始末是什么？那我另外想提到的是说，就是受访者有说到说，他们想要得到第一手资讯的时候，他们就会透过推特或是微博去想是想得到国际上的资讯，就去推特；拿中国大陆那边资讯，就是去微博去得到他们的第一手资讯。那就会有别于传统的媒体。我觉得使用者透过社群媒体去观看新闻，他们可以针对自己的需求去选择自己偏好的媒体跟观看
0: 的渠道。所以其实，在使用 Twitter 或是微博的台湾的大学生还是不少的，对不对？是。那燕真这边呢？因为燕真目前在美国嘛，交换当中应该有陆续认识一些当地的同学或是朋友。我自己也觉得说，应该不同国家的大学生可能在使用社群的习惯也会有一些不一样，对不
2: 对？对，像是在我在台湾的时候，我们通常使用的就是 IG 跟脸书，都还蛮多的。但是，呃，我到美国之后有遇过一件事情是，是我想跟一个同学交换 IG， 我就问他说：“诶、欸，我们来交换 IG 吧。”然后他跟我说：“哦，我没有在用 IG， 我用 Snapchat， 你有 Snapchat 吗？”然后我就去下载这个 Snapchat， 它是一个黄色的一个应用程式。它跟 IG 不一样的是，它不是这种发布贴文、去经营个人账号的、这个这个概念，它比较像是朋友之间聊天，然后它是有限时的、现时间的，有点像是 IG 月后积分的那个。那个功能， um, 所以在一个时限内，如果你没有把那个照片或是文字内容储存下来的话，隔天就看不到了。然后一个比较有趣的功能是，它有个地图的功能。如果你有开自己的定位给你的朋友或是其他人知道的话，我其实就可以透过手机看到我的朋友现在他的定位在哪里。我觉得这个也蛮有趣的。所以
0: Snapchat 就是也是蛮多美国的大学生在使用
2: 。对，我觉得 Snapchat 也是一个主流，然后当然 IG 大部分的人还是都会在用。嗯，我之前也蛮
0: 常在美剧啊，或是电影上面看到，可能这 Z 世代的就是演员，然后他们可能那个剧情就会演到说，他们在那个 Snapchat 上面发了一个他们可爱的滤镜，或是狗狗的表情，或是耳朵的那个图片。除了这个之外，就是 TikTok 刚刚也有讲到嘛，其实除了台湾的学生之外，其、就、实、是、TikTok 在欧美国家，我们也有发现说，其实反而是更普及的在被使用的，比起就是台湾的大学生。认真的同学们也有很常在发 TikTok 吗
2: ？有的，虽然我自己没有在用，但是我们在聊天的时候就有谈到他，他可能有一个同学，他就会说，他昨天又整天泡在 TikTok 上面，没有时间准备考试。然后他们其实也有观察到，说可能因为看很多这种比较短时间的影片、短影音的关系，他觉得自己越来越难专心在很长的影片或是需要有耐心的阅读的事情上面了。这个也是我们就是做
0: 那个新闻媒体从业人员还蛮苦恼的地方，就会因为社群媒体可能大家现在很习惯的是短的，就是资讯或是。即使是做成文字，也要像 IG 那样，可能做成一个图文的策展来人包，大家会比较能够吸收的进去。所以就会一直在想说，那要怎么样去变化不同的形式？那关于这个所谓注意力缩短了，或是大家可能越来越不喜欢看长文，自庭这边可能也有发现到这样的现象吗？嗯，的确是有这个事情，
1: 就是像那时候我在访谈的时候，就有受访者也会说，他们可能就无聊，没事就打开。可能 TikTok 或者是抖音，然后就开始滑滑滑，然后时间就过了半天，然后他们也不知道自己好像滑了什
0: 么，对，嗯、也就是很容易就，因为它的可能功能的设定或是界面的设定，就很容易这样滑滑就滑下去了。嗯，是。我们自己在做《突然线》的读者大调查，又收集了将近一千份的回填。虽然说这份问卷可能它的年龄层稍微偏高，约有将近 50%， 是就是超过30岁的读者有填写这份问卷。那但是在这一群人当中，其实他们还是反映说，他们平常接收资讯的媒体渠道是以脸书是最多的 ，FB 最多。所以这个也印证了，就是刚刚有讲到的，时候，我们发现其实蛮多的学生读者会回馈说，他们最常看的是 IG。可是可能在稍微观察年龄层高一点点的读者，他们就会跟我们讲说，哎，他们其实还是主要看点书。然后像 Line at， 其实也是蛮多人回馈说他们有在看的，因为他们觉得可能操作很方便，然后一收到可能就可以很无脑的就点进去，就会很快速的可以去连接到。所以不同的年龄层、不同轮廓的读者，其实回馈到。他们在使用的社群习惯有些重叠，但是有些很不一样的地方。那总结来说，对于像 IG， 我们如果只讲 IG 这个平台的话，对于 IG 的使用可能会是一种习惯，甚至是一种已经变成依赖的程度。它会不会反过来对于我们实际的人际的互动，会有造成什么样子的影响？嗯，其实我发现说 ，I G 的使用其实是可以帮助
1: 实体的人去互动的，反而可以帮助。是因为我觉得像是对于我们不常联络的朋友，就是所谓的弱连接，它是我们可以透过社群媒体就去观看他们发布的资讯，就有助于降低我们对他的陌生感，并且可以提升亲密感。那另外像是使用者，如果在社群媒体发布的贴文或是那些互动记录啊，也可以提供新认识的朋友有更多管认识
0: 自己的一些资讯，
1: 也可以比较容易的去亲近
0: 。所以其实反过来，以知情的这个研究来说，其实大家可能本来会以为说多用 IG， 好像我真的实际碰到人的时候会不知道怎么跟他相处。但是你的观察是，哎，其实不一定，反而因为这样子拓展了还蛮多的机会的
2: 。认真自己也
0: 觉得是这样子吗
2: ？刚刚知婷讲了两点，其实我都还蛮有共鸣的。像是之前有一个朋友，他为了要准备考试，就把 IG 删掉了。嗯、然后后来我们他考完试，我们再约吃饭的时候，就会发现说：“哎，我之前发生那么多事，你都不知道吗？’他就说：“哦，因为我没有在用 IG， 所以我都不知道你发了什么东西。”这个情形其实发生了还蛮多次的。嗯、然后我觉得在 I G 上面，呃，像最近因为刚到美国交换的关系，所以就是有很多机会认识新的朋友。那他们也会透过我之前发布过的贴文来跟我开启话题，就说：“哦，原来你之前去过哪里？哦，原来你之前做过什么？”我觉得这都是一个蛮有趣的谈资。嗯
0: ，反而可以把它当成是跟这个人，就是重新勾起连接，或者是第一次跟这个人谈话的时候，可能透过他的社群就会看到，哎，可以有什么素材可以聊一聊。
2: 对，就是一个很好的参考资
0: 料。嗯，刚刚讲到的这一些，就是可能对于 IG 的使用，反而会对实际的人际互动造成的影响。那我也想到一个，就是，嗯，因为很多人可能会觉得说，可能 IG 啊，它还是以图片分享为主要的模式，所以它可能比较适合是作为一个抒发心情或是跟朋友分享你生活发生了什么事情的平台。但是其实我们也发现，比如说像换日线，我们在 IG。发了可能实习或是征才的贴文，就有很多的回响，然后就有很多人会哎、欸、私讯我们的小盒子，就说要索取连接啊，或者是想要知道说我们的职缺的，就是详细的内容。所以，我们发现，其实，在 IG 上面，像它的功能，就不见得只是说我在传递一些资讯、知识，或者是一个人来说，不见得只是在抒发心情，它可能还会有一些衍生的进步的其他功能，像是甚至可以成为植牙的一种工具。知婷自,自己也有这样子的发现吗？对，其实
1: 我在研究中也有这种发现，因为像是社群媒体，除了大家所熟知的就是展演自己的平台之外，也有许多年轻时代他们使用社群媒体是为了其他的用途，像是他们会透过小红书去学习化妆技巧啊、穿搭、滑板教学那些资料等等的，然后是透过 IG， 他们也可以经营自己的专业账号，像是有喜欢摄影的受访者，他们就会有摄影账号去分享自己的作品。哦对，那我觉得现在社群功能就是越来越多，使用者他们对社群媒体的预设用途也会开始有不一样的地方出现，因此我觉得未来也许会有更多可能可以透过社群媒体去发挥的地方。然后像是刚刚说的职涯的部分，的确我觉得也是如此，因为像社群媒体有蛮多那种呃分享工作经验啊，或是国考证照技巧的一些账号，那我们可以透过社群媒体去了解不同产业的情况，亦或是也可以在社群媒体上建立。个人的品牌
0: ，嗯，对，很多 IG 还蛮受到年轻人欢迎的账号，就像刚刚子晴讲的，其实是跟比如说怎么考试啊相关，然后或者是有账号，他可能专门分享一些实习或是职缺的资讯，或甚至是教你怎么求职、履历怎么写的这种懒人包，其实都非常的受大学生欢迎。那可能也是因为大家就很需要这方面的资讯。验证在使用 IG 的时候，应该也会把它当成是类似像这样的一种止牙工具，对不对
2: ？对，而且除了止牙之外，还有像是新闻平台等等，都会刻意的去追踪，就会觉得在用 IG 的时候不是在耍废，其实我也有在吸收一点新的知识的感觉。
0: 那有在透过 IG 看工作啊，或者是进行一些可能，比如说你刚刚讲的，就是接受薪资。那如果在求职的话，大家可能还是会多去，比如说使用 LinkedIn 这样子，可能他更专注是在求职的工具嘛。可能因为大学生
1: 还没有想到这么多吧，然后他们可能也只是想要有一些呃参考的资料来源，或是有一些别人分享过的一些呃资讯这样子。
0: 嗯，的确，我们可能如果在专栏作者有分享 LinkedIn 怎么使用啊，也都是以可能在工作经验、年资稍微比较多一点，或者是可能是有外商经验有。管理职的经验的作者，可能比较会有使用 LinkedIn 的这样子的一些心得可以分享。我们就有发现说，大学生可能他们主要对于对于职涯或者是求职的一些资讯，好像还是以就是其他的，比如说脸书啊，或是 IG 居多。LinkedIn 的话，可能就比较偏向是刚刚子婷讲的是，是可能再多一些社会经验的人比较在使用。今天聊非常多关于 IG 这个平台的使用，或者是大学生啊、年轻人他们怎么去透过社群平台展演自己。然后我也想到说，我们之前有做过一个分享，在我们的网站上，就是法国有个新创公司，他们做了一个 App 叫做 Be Real， 不晓得子婷有没有听过这个 App。然后它这个 app 它有点，当时就是一出现就被大家定义为好像是要反 IG， 因为它的很多功能都和 IG 截然不同。比如说，它有特定的时间，你跳出通知，你要在它指定的时间发文，不然其他时候你就不能发。然后这个发文它是不给你套任何滤镜的，所以我们很常在 IG 上发现实动态啊，或者是发照片的时候可能会套上就是滤镜，或是各种的就是。不同的效果，可是，在 Be Real 这个 app 上面都不行。然后他发了之后呢，就是你等于说收到这个通知就要赶快发，所以有可能你当时只是在家里，然后穿的很邋遢，坐在沙发上，你要赶快拍一张照片，或是你可能正在搭车，你就随便拍了一张你的可能鞋子或地上之类的。可是对于很多欧洲的大学生来说，他们觉得反而用 be real 更能够展现他们真实的自己，然后也比较想要给他们的朋友看到，就是很放心的给他们看到他们比较真正的那一面，所以也会有这样子的一个不一样的特性的社群平台出现。所以今天聊到很多，其实跟 I G 有关，或是跟年轻人有关。我觉得这些当然都不见得只是说，只、就是是很单一的经验。它其实在不同的国家，或是不同的族群，或是不同的年龄层当中，都会有不一样的特性。那非常感谢今天资婷和燕真两位，就是来到换日线关键字，跟我们聊聊大学生经营 IG 或是社群平台的使用的习惯。然后我们最后其实也进一步的把社群平台再定义成，其实大家是把它当成可能是职涯或是人脉，或者是接收新闻资讯的一个管道。然后我觉得今天的节目就聊到非常多，最后要跟大家稍微宣传一下，其实换日线有各种社群平台，除了大家知道的可能 Facebook、脸书啊之外，我们还有 IG， 所以大家一定要记得去追踪。我们会把我们这集是讲 IG 吧，会把 IG 放在我们的节目资讯栏。其实我们还有经营像是 Podcast， 就是这个在闯天下的节目。还有包含像我们的 YouTube 也会不定期的更新，还有我们的 Line at 每天都会推播最新的文章，你可以很简单的就接收到资讯。然后包含了我们有一些比较复古的，就是大家可能接收资讯比较不会被演算法给绑架的订阅式的接收管道，例如 EDM 电子报就是一个。对，所以像这种或是 RSS， 其实都是，所以其实这些都是换日线目前有在经营的社群平台。然后我们之前因 Threads 又开了 Threads 的战场，所以其实偶尔不定期也会在上面分享一些比较逗趣或是比较亲近的一些消息。所以就是大家可以透过这些平台来认识幻日线。当然，如果你自己本身就很常使用 IG 的话，相信今天这期节目也会带给你很多不一样的心得、一些想法。那我们下个礼拜六早上十点，同一时间也在花日线关键字继续和大家带来新的资讯喽！谢谢资平还有验证，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。